0: Y aún nosotros podemos ver la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo por excelencia. Y en, ya cuando Él había terminado su ministerio, Él dice en Juan 17, en el versículo 4, Yo te glorifiqué en la tierra, hablándole a su Padre, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. O sea, Él no hizo todo lo que quiso por su propia voluntad. Él se sometió a la obra que el Padre le dio y terminó esa obra. Entonces, qué maravilloso sería si nosotras nos rendimos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿cuál es esa obra que tú quieres que yo haga? ¿Qué, ¿Cuáles son esas cosas a las que me has llamado a hacer? Este es el podcast de Joven Verdadera. chicas, hoy continuamos con nuestra conversación con Ana Ávila. Iniciamos la semana pasada y ahí estuvimos hablando acerca de cómo aprovechar bien el tiempo visto desde el lente de la Palabra de Dios. Y si no has escuchado ese episodio, ve corriendo a oírlo porque sé que va a ser de muchísima bendición. Hoy continuamos, Ana, y yo creo que qué maravilloso sería si hablamos acerca de esos principios que eh, están en tu libro que de verdad, Ana, mira, fueron de tanta bendición para mí. Tú no te imaginas, son tan sencillos y al mismo tiempo tan profundos, son como espaditas que te llevan, te, te, te clavan en el corazón. Sí, son, son verdades, como yo digo siempre
1: que hablo de este tema, no estoy descubriendo eh, el hilo negro aquí, no estoy reinventando la rueda, no es nada que intuitivamente... Y especialmente si tenemos una cosmovisión bíblica, no sabemos que no es verdad. El problema es que se nos olvida, y el problema es que a pesar de que quizás es fácil afirmar con nuestros labios estas verdades, vivirlas es más difícil, porque va contra nuestro nuestros impulsos pecaminosos muchas veces, ¿verdad? Entonces... Eh, es importante estarnos una y otra vez recordando estos principios, incluso yo, que los escribí, <risa> tengo que estar una y otra vez regresando a estas verdades porque mi corazón es propenso a oír hacia la, la improductividad que se luce de muchas maneras diferentes. Y bueno, podemos empezar hablando del primer principio que es algo básico para poder realmente tener una vida productiva y es el entender, abrazar, afirmar con todo nuestro ser que tenemos tiempo para hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. Um, creo que muchos de nosotros hemos dicho más de una vez, no tengo tiempo para hacer X o Y cosa. Eh, yo creo que esto es más frecuente conforme vamos creciendo y se nos va llenando la vida de ocupaciones, pero incluso los jóvenes nos sentimos a veces abrumados con tantas cosas que es posible hacer, tantas cosas que podríamos estudiar, tantos ministerios en los que podemos servir, tantos eventos que, que pudiéramos asistir, tantos libros que podamos leer, o sea, hay tantas cosas, tantas posibilidades, y esto es algo reciente. Eh, antes, cuando crecías, y si estabas en una familia de zapateros, pues tú ibas a ser zapateros y continuar con el negocio familiar, no era como que había muchas opciones para en qué invertir tu tiempo, pero ahora, eh, con la revolución industrial y luego la revolución tecnológica, Um, hay infinitas posibilidades para invertir nuestro tiempo en un montón de cosas y, y a veces sentimos que tenemos que hacerlo todo um, y, y, y es ahí que surge este sentir de, de llenarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos de cosas hasta llegar al punto en que decimos, es que no tengo tiempo para hacer las cosas que sabemos debemos hacer. Y, y, y aquí lo, lo es súper común escucharlo cuando, no, es que sí, yo quisiera hacer mi devocional todos los días, pero no tengo tiempo, la escuela, eh, la casa, la iglesia, muchas ocupaciones, y a veces no me da tiempo nomás de, de hacer mi devocional, por ejemplo. O no sé si tú has tenido esa experiencia de sentir que no tienes tiempo para hacer las cosas que debes hacer.
0: Óyeme, a cada rato yo vivo diciendo, no tengo tiempo, y me confronta tanto esa frase. Creo que es de Elizabeth Elliot, que, des, que dice, si al final del día no tienes el tiempo para hacer todo lo que necesitas hacer, entonces hay cosas que no deberías estar haciendo. <risa> y ahí es donde realmente como me confronta la realidad de que no es su falta de tiempo, es sí. que probablemente estoy haciendo cosas que Dios no me ha llamado a hacer. Y es reconfortante
1: abrazar esta verdad, a pesar de que puede ser um, pues humillante al principio, porque es como, es que yo quisiera hacer más. Quisiera, siempre hemos dicho, ¿no? Quisiera que el día tuviera 36 horas para hacer todas las cosas que yo quiero hacer, o quisiera no necesitar dormir para hacer todas las cosas que, que quiero hacer. Um, pero Dios ha preparado buenas obras para nosotros, nos dice su palabra. Y Él nos ha dado lo que necesitamos para andar en esas buenas obras. Dios no Amén. me va a mandar eh, 36 horas de buenas obras para hoy. <risa> um, y, y abrazar esta verdad me permite ir soltando, soltando poco a poco esas cosas que, como tú decías, he abrazado, que quizá no debo abrazar en este momento de vida. Esas responsabilidades que he adquirido o estas cosas que quizá a veces no son ni responsabilidades, ¿verdad? O sea, decimos que no tenemos tiempo y luego miramos el tiempo en pantalla de nuestro celular y vemos. Cinco horas en la pantalla y ¿de dónde salieron esas cinco horas? Yo quisiera cinco horas para leer y para estudiar y para trabajar. Es un trabajo de medio tiempo. Um, entonces, es importante abrazar esta realidad. Tengo el tiempo y que Dios me ayude a ser eh, sabia para discernir cuáles son esas cosas que debería estar haciendo. Amén. La siguiente verdad... Eh, nos habla de que no podemos hacerlo todo y está muy, muy ligada a la verdad anterior y es abrazar esta idea de que somos limitados. Um, hay tantas cosas que podríamos hacer, o sea, que, que quisiéramos lograr alcanzar, pero, pero Dios nos dice no, o sea, no puedes hacerlo todo y eso está bien, no tenemos que hacerlo todo, esa es la tercera verdad. Um, Dios nos ha dado dones específicos, nos ha puesto en un lugar de influencia específico, eh, nos ha dado energía, eh, habilidades específicas, nos ha puesto en una familia específica, en una iglesia específica, y es ahí, um, en, esos, en, en esos límites, que podemos tomar decisiones para saber, ok, en este lugar donde estoy, con lo que ahora mismo tengo, ¿cuál es la manera más sabia de invertir mis recursos? Y, y, y no son preguntas fáciles, <risa> las, las, uh -huh. las situaciones son fáciles, pero a la hora de aplicarlo eh, es, es, es estar continuamente examinando nuestro corazón, hacer preguntas difíciles, pedirle al Señor sabiduría, pedir consejo a las personas para poder tomar esas decisiones de, ok, ya entendí, tengo el tiempo para hacer lo que debería estar haciendo, no puedo hacerlo todo, no tengo que hacerlo todo, ¿qué, qué es entonces lo que sí tengo que hacer? Y empezar a, a tomar decisiones sabias para la gloria de Dios. A veces es más fácil simplemente existir, ¿verdad? O sea, re reaccionar a la vida nada más, a, a las circunstancias de nuestro alrededor, en lugar de correr hacia Dios, pedir su sabiduría. Y como dice John Piper, o sea, correr riesgos por el tomar decisiones, abrazar la responsabilidad de que, ah, no, es nomás de que, ah, no, es que mis papás me dijeron esto, o es que mi pastor me pidieron aquello, o es que... Y, y obviamente claro que tenemos que escuchar y, y honrar a nuestras figuras de autoridad, pero no es, no estoy viviendo mi vida porque otros me, me están nomás diciendo qué hacer, sino yo poder ser responsable y decir, Señor, decido honrar a mi familia de esta manera, decido obedecer uh, a mis autoridades de esta otra manera, yo abrazando mis decisiones
0: y, y caminando. Miré el Sí, mira, yo me recuerdo, Ana, cuando yo era una joven, yo sigo siendo joven, pero eh, yo estaba en todos los ministerios, habidos y por haber en la iglesia. Yo estaba, ahí, había un ministerio en la iglesia en la que crecí, que se llamaba Las Misioneritas, que era un ministerio para para jovencitas y para niñas, y yo estaba ahí, y estaba en todos, solamente, yo me recuerdo que solamente no estaba en dos ministerios, en el de la adoración por razones obvias y en el de caballeros, <risa> <risa> pero después yo quería servir en todo, llegar primero uh -huh. en todo, estar bueno, y de verdad que al final de cuentas eh, estaba saturada, o sea, estaba todo el tiempo tan ocupada. Y, 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 y aún nosotros podemos ver la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo por excelencia. Y en, ya cuando Él había terminado su ministerio, Él dice en Juan 17, en el versículo 4, Yo te glorifiqué en la tierra, hablándole a su Padre, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Uh -huh. O sea, Él no hizo todo lo que quiso por su propia voluntad. Él se sometió uh -huh. a la obra que el Padre le dio y terminó esa obra. Entonces, qué maravilloso sería si nosotras nos rendimos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿cuál es esa obra que tú quieres que yo haga? ¿Qué, ¿Cuáles son esas cosas a las que me has llamado a hacer? Entonces, en esas obras, en esas cosas, invertir nuestro tiempo, como dices, sabiamente y así glorificar a Dios. Porque al final de cuentas, yo necesito, aún en esta etapa de vida, a recordarme, no tienes que hacerlo todo, no tienes que hacerlo todo. Sí, sí, y es tan
1: fácil vestir de piedad estas actitudes de querer estar en todo. Lado. No es que yo quiero servir a Dios y quiero darle toda mi vida a Él y gloria a Dios porque Él ha puesto ese deseo en tu corazón de servirle y de amarle y de entregar toda tu vida al Señor. Sin embargo, nosotros no somos el salvador de nadie a veces sentimos que si yo no estoy ahí, no van a salir las cosas bien, o me voy a perder de algo, o, o Dios se va a molestar conmigo, pero Dios no nos hizo para estar en todos lados. Como tú decías, Dios preparó obras para nosotros, así como Jesús tenía una misión, nosotros tenemos una misión específica, no fuimos hechos para hacerlo todo, ni siquiera Jesús mismo, Dios en la carne, no predicó en todos los lugares, no sanó todos los enfermos, Comió con sus amigos, descansó, se apartó a orar. No hizo todo lo que pudiera haber hecho siendo Dios. Así es, sino que hizo así lo, es. que, lo que Él venía a hacer. Y nosotros también necesitamos examinarnos y preguntarle al Señor, ¿estoy diciendo con mis labios que sí, lo estoy haciendo porque quiero servirte, entregar mi vida? O está este sentido de, si no lo hago, Dios se va a enojar. O o querer resaltar quizá en la iglesia y que vean, miran cómo sirvo yo en todos lados, y que es la persona que está siempre al pendiente, porque yo tengo esa tendencia, y yo lo digo por experiencia y para mi vergüenza, eh, mi corazón tiende a eso, a querer ser reconocida, a querer ser um, como indispensable, ¿verdad? Uno se siente bien de que no, es que me necesitan, yo tengo que estar ahí, pero Dios no nos necesita y por una buena razón nos hizo seres limitados que necesitan dormir un tercio de su vida para que estemos muy, muy, muy conscientes de que el mundo sigue girando sin que nosotros estemos conscientes, ¿verdad? Entonces, es bien importante examinar nuestros corazones para ver por qué estoy
0: haciendo lo que estoy haciendo. Excelente. Hay tres principios más y una algo que yo te recomiendo que puedes hacer, a ti que estás escuchando, es que puedes escribir estos principios en, una, en un pedacito de papel, en una nota adhesiva y ponerlo en un lugar donde puedas verlo todos los días porque son verdades que necesitamos recordar tan frecuentemente.
1: Sí, el siguiente principio es el del enfoque. Porque ya hemos hablado de que, ok, tenemos tiempo, no podemos hacerlo todo, no tenemos que hacerlo todo. Pero de nada me sirve pasar por todo este proceso de, ok, Señor, voy a soltar algunas cosas, voy a definir exactamente en qué debo enfocarme en esta etapa de mi vida, si a la hora de la hora no me enfoco en lo que tengo que hacer. Y esto nos pasa mucho en la escuela. Sabemos que si somos estudiantes, una de las cosas que Dios nos está pidiendo en la que nos enfoquemos ahora mismo es en estudiar y ser excelentes en nuestros estudios. Tenemos nuestro calendario con nuestras clases, yo sé que debo estar haciendo esto ahora mismo. Pero me siento en la clase y mi cerebro está en todos lados, menos en lo que está poniendo atención el profesor. Y es ahí mm. donde, de manera que quizá ni siquiera lo habíamos pensado antes, estamos deshonrando al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde debemos de poner toda nuestra dedicación y nuestra mente está queriendo estar en otro lado. De nuevo queremos ser como Dios, queremos estar en dos lugares a la vez. Quiero sí te, que... Poner atención a la clase y aprender lo que me quiere enseñar el maestro, pero también quiero revisar mi Instagram, quiero dormirme un rato, quiero no tener que esforzarme en entender lo que está diciendo el profesor. De nada me sirve saber lo que tengo que hacer, si cuando es hora de hacerlo, no me enfoco en hacerlo bien.
0: Oigan chicas, oiganlo por favor, graben su corazón. <risa>
1: <risa> y esto si no lo practicamos de jóvenes, es algo que vamos a llevar hacia la adultez y... y, y años y años después, porque es algo que se vuelve un hábito en nuestras vidas, o sea, mucho de nuestro estrés se genera porque estamos haciendo algo, pero nuestra mente, nuestro corazón está queriendo estar en otro lado. A mí me pasa como mamá, Esto es tiempo de estar jugando con mi pequeño, y en lugar de estar concentrada en el, en el juego con él, porque es tiempo de jugar, estoy con la mente en, ay, voy a revisar mi celular tantito, y me frustro porque no me dejan revisar el celular. Y lo mismo nos pasa a nosotras jóvenes. este Igual nos, nos, nos frustra el no poder concentrarnos en dos cosas a la vez, como si fuéramos capaces de concentrarnos en dos cosas a la vez. Dios no nos hizo capaces de concentrarnos en dos cosas a la vez, de poner nuestra atención, así que vale la pena de jóvenes, empecemos a ejercitar este hábito de donde estoy, estar ahí completamente. Mm. Muy bien. La siguiente verdad es la verdad de los hábitos. Y esto de nuevo, es algo que todos tenemos que aprender a ejercitar porque no nos damos cuenta, pero estas prácticas cotidianas, los hábitos, las cosas que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta, porque cuando hablamos de hábitos, todos pensamos en las cosas obvias, como ah, leer, hacer ejercicio, pero todos tenemos hábitos. Desde la manera en que nos atamos los zapatos, hasta qué hacemos en cuanto nos despertamos, la mayoría de nosotros va a ser tomar nuestro teléfono, y esos hábitos nos moldean. Son la forma en que pasamos nuestra vida, y son los que nos hacen las personas que somos, al final de cuentas. Entonces, es importante examinar nuestros hábitos y ver si esos hábitos, esas prácticas cotidianas, están llevándonos a ser las personas que Dios quiere que seamos, o están alejándonos de las personas, de ser las personas que Dios quiere que seamos. Y finalmente las herramientas, de que nuestro cerebro no fue hecho para almacenar un montón de información, sino para crear, para servir, para amar. Y podemos utilizar herramientas como un buen calendario, una buena agenda, para descargar nuestra mente de los pendientes y aprovechar todo el potencial de nuestro cerebro para amar, servir y crear.
0: Mira Ana, ese es uno de, de los principios que más fue como tan liberador para mí, porque... Simplemente con el uso de una agenda, de una, un planificador, realmente mi vida ha sido transformada uh -huh. <ríe> porque ya no tengo que estar eh, guardando toda esa información en mi cabeza y tengo ese espacio libre para crear, aún para meditar, meditar en las cosas uh -huh. que Dios está haciendo en mi corazón, prestarle atención a mis hijos y no tengo el susto todo el tiempo de ¡ay! Me tocaba esto hoy y lo olvidé. <ríe> Bueno, es. estas, estos principios son increíbles y no te conformes porque esto solamente es la superficie de todo lo que puedes aprender de ellos y te recomiendo que adquieras el libro, Aprovecha Bien el Tiempo, de Ana Ávila porque ahí ella desglosa, bueno, le dedica un capítulo a cada principio. Los voy a, re los voy a repetir para que los puedas escribir por ahí y si no te da el tiempo puedes ir a la página www.avivanuestroscorazones.com Vas a Podcast Joven Verdadera Y ahí los vas a encontrar El primero es tienes tiempo para hacer Todo lo que deberías estar haciendo No puedes hacerlo todo No tienes que hacerlo todo Si no fijas tus ojos en la meta Acabarás perdida Cada paso en la dirección correcta Cuenta Tu cerebro fue creado para crear No para almacenar Gracias por compartir estos principios Con nosotras Ana Vamos a continuar la conversación, pero quiero que sepas que puedes tomar todos estos días para reflexionar en estos principios y hacer un análisis introspectivo y preguntarte cuál de estos principios necesitas comenzar a creer. Recuerda, como Elizabeth Elliot dice, la obediencia tardía es desobediencia. Si Dios te está dando convicción a que des un paso a la obediencia, no ignores esa, ese llamado de Dios y obedece. Arrepiéntete de lo que Dios te ha dado convicción y camina hacia la dirección que Él te está mostrando. Gracias, Ana. Nos vemos la próxima semana. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com